0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Handel kompetent. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der Einführung eines wahren Wirtschaftssystems und wie immer machen wir das nicht allein, sondern haben uns eine Expertin mit dazugeholt, Nämlich die Frau Steinbrenner vom Kaufhaus Ernst Ganz aus Bensheim. Hallo, Frau Steinbrenner, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor und sagen Sie uns, wer Sie sind und was Sie so machen.
1: Hallo in die Runde. Mein Name ist Tatjana Steinbrenner. Ich bin Geschäftsführerin der Kaufhaus Ernst Ganz GmbH in Bensheim an der wunderschönen Bergstraße. Wir sind ein Mittelzentrum zwischen Heidelberg und Frankfurt, also direkt zentral zwischen Rhein-Main und Arneckar. Rhein ein Familienunternehmen in der dritten Generation. Mein Großvater hat das Kaufhaus gegründet und ich führe gemeinsam mit meiner Schwester aktuell das Kaufhaus. Wir haben eine Verkaufsfläche von knapp 5000 Quadratmetern und ähm, ein Vollsortimentshaus. Ein klassisches Kaufhaus, sprich über Spielwaren, Schreibwaren, Sportartikel, Wäsche, Damenbekleidung, Kinderbekleidung. Also so, wie man sich das noch richtig vorstellt. Und ähm, ja... Und ich freue mich, dass ich heute eingeladen wurde zu dem Podcast. ist mein erster in dieser Form und berichte gerne ein bisschen über mein letztes aufregendes Jahr.
0: Ja, wunderbar. Wir hatten uns ja auch schon ein bisschen länger verabredet zu dem Thema, aber dann kam Corona auch. Ne? Ja. Passt aber, glaube ich, ganz gut, weil da können wir auch nochmal speziell drauf eingehen. Vielleicht noch ganz kurz, Sie haben auch einen Webshop, ne? einen Online-Shop?
1: Jawohl, wir haben mehrere Shops, weil das ist ein bisschen schwierig, weil wir Vollsortimenter sind und insofern... Auch noch eine Hausaufgabe ist, alles unter einem Dach zu machen, so wie wir es hier auch stationär haben. Aber momentan haben wir mehrere Webshops nach Sortimenten aufgeteilt.
0: Wunderbar, weil das spielt beim Thema Warenwirtschaft ja auch immer eine Rolle. Jetzt war es aber so, der, der erste Kontaktpunkt, den wir hatten, war eigentlich der, dass Sie erzählt haben, Sie haben ein neues Warenwirtschaftssystem eingeführt. Und wir gesagt haben, das wäre super, wenn wir mal uns darüber unterhalten könnten, dass andere Händler auch von Ihrer Erfahrung, profitieren können und Ihre Erfahrung geht ja schon sehr weit zurück, weil Sie haben damals erzählt, in Ihrer Diplomarbeit haben Sie schon zum Thema Warenwirtschaftssystem was gemacht, aber können Sie gern da ein bisschen was dazu sagen, aber wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie jetzt ein neues Warenwirtschaftssystem bei sich eingeführt haben?
1: Ja, also wie gesagt, das Thema Warenwirtschaft liegt mir schon lange am Herzen. Damals, als ich 96 Mal die Diplomarbeit geschrieben habe, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dann irgendwann mal einen Podcast über dieses Thema machen werde. Also ähm, ja, wir haben 2000, als ich damals ins Unternehmen mit eingestiegen bin, die erste Warenwirtschaft, die erste geschlossene Warenwirtschaft eingeführt, ähm, waren damals eigentlich auch schon relativ weit vorne, also auch gleich mit dem Thema EDI und ähm, Komplettanbindung der Industrie und hatten dann jetzt seit 2000 eine Warenwirtschaft, die dann leider aufgrund von unternehmerischen Problemen, um Schutzschirmverfahren nicht mehr weiterentwickelt wurde. Und so mir die Möglichkeit gefehlt hat, mich ähm, dieser neuen Welt, die ja dann immer stärker auf uns zukam, ähm, zu öffnen. Und insofern hatte ich die Herausforderung, diese Warenwirtschaft zu wechseln. Und sowas macht keiner gerne. Ähm, das ist wie, wenn sie einen Telekom-Vertrag haben oder irgendwie die Terminals irgendwie wechseln müssen. Also das sind so Dinge, die wechselt man nicht gerne. Aber mir war schon klar, ich musste unbedingt den Wechsel jetzt anstreben, weil ähm, mir einfach die Hände gebunden waren, um mich weiterzuentwickeln.
0: Okay, also sozusagen äh, ja externer externer Druck auch auch das zu tun. Ähm, wenn man jetzt vor dem Problem steht, wie wie geht man denn davor? Weil ich glaube, es gibt ja mittlerweile ja ganze Batterien an Warenwirtschaftssystemen und es war ja jetzt, äh, wie Sie gesagt haben, kein einfaches Update möglich, weil es ja das System nicht mehr gegeben hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. Ja. Ähm, wie haben Sie sich denn da beholfen, ähm, ja ein System zu finden, das für Sie passt?
1: Also ich habe mir erstmal so eine interne Checkliste gemacht, was ich einfach, also dadurch, dass man ja schon über weit über zehn Jahre mit einer Warenwirtschaft gearbeitet hat, hatte man ja im Prinzip eine Basis, was man mindestens an das neue System an Anforderungen stellte. Und dann kamen im Prinzip neue Punkte dazu, die für mich extrem wichtig waren, die wie ähm, in einer Art Einkaufsliste, habe ich mir das aufgeführt, so eine, Liste, wo ich dann gesagt habe, okay, diese Punkte müssen einfach erfüllt sein, damit ich mich intensiver mit dieser Software beschäftige. Wie Sie ja schon gesagt haben, es tümmeln sich sehr, sehr, sehr viele auf dem Markt und da ist wirklich die Breite extrem groß. Und dann war natürlich für mich ganz wichtig, mich mit Kollegen zu unterhalten. Ich glaube, das war dann der eigentliche Ausschlag, wo ich gesagt habe, ich nehme dann diese Warenwirtschaft Wirtschaft, für die ich mich dann entschieden habe, weil ich finde, es gibt nichts Ehrlicheres, als wenn Sie einen Kollegen zu diesem Thema befragen. Weil wenn Sie natürlich irgendwo einen Vertriebler vor sich sitzen haben, der erzählt Ihnen immer alles Schöne. Und dann ist das manchmal vielleicht auch noch ein ITler, der ähm, nicht unbedingt was von unserer Problematik versteht. Wie, ähm, was mache ich mit einer Auswahl mit einem Kunden oder was mache ich irgendwie... Ähm, wenn der Wareneingang nicht kommt oder so, also theoretisch können die das alles, aber ähm, im tatsächlichen Ablauf ist es wirklich wichtig, jemand zu haben, der mit solcher, ja, mit dem man sich einfach ehrlich unterhalten kann. Und insofern habe ich dann auch im Zuge meiner Entscheidung im Zuge meines Entscheidungsprozesses einige Kollegen besucht, was ich damals auch schon bei meiner Diplomarbeit gemacht habe, ähm, um einfach da auch ehrlich ähm, ehrliche Meinung zu sehen und um auch mitzuarbeiten, um auch die Prozesse mir dann vor Ort anzuschauen.
0: Jetzt äh, haben Sie ja gesagt, also Lernen von den Kollegen, die dann wahrscheinlich auch wieder gewisse Anforderungen oder Ideen mit aufgebracht haben. Sie haben von so, einem, so einer Sammlung von, von Anforderungen gesprochen. Also man, kann jetzt, man könnte jetzt der Pflichtenheft, äh, ja. Anforderungskatalog, wie er immer nennt. Vielleicht da die Frage, ähm, zum einen war ihr Erfahrung, aber auch dann der die Gespräche mit den anderen Kollegen, die zu diesen Anforderungen geführt haben. Was, was, wie kann man sich das vorstellen? Was waren da für, für Anforderungen drauf? Also irgendwie, dass gewisse Schnittstellen vorhanden sein müssen oder... Also ja, genau.
1: Also im Prinzip, also das Wichtigste war das Thema EDI-Anbindung. Dann war ja. das natürlich das Thema Schnittstellen an Marktplätze. Das war ja das, was ich mit meiner alten Warenwirtschaft nicht machen konnte, um im Prinzip diese Online-Welt zu bespielen. Ja. Dann waren das natürlich auch andere Schnittstellen, wie zum Beispiel zu meiner Finanzbuchhaltung, zu DATEV, weil da auch ich mir immense, und das hat sich auch bestätigt, immense Vorteile gesehen habe, indem ich da einfach eine Schnittstelle habe. Ähm, dann waren das Dinge einfach auch, ähm, was für ein Konverter ich dann habe. Ja, dass Sie haben ja oft ähm, zwischen der wahren und mir ist dann nochmal ein Konverter zwischengeschaltet, der im Prinzip die Daten ähm, synchronisiert. So einfach. kann man das jetzt mal so vereinfacht sagen. Dann bei mir ein ganz großes Problem war zum Beispiel Thema Multi-EAN. Sie haben ein Produkt, was Sie von verschiedenen Lieferanten haben. Ähm, dadurch, dass wir auch mehrere Großhändler haben, ist es ein wirklich großes Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Und viele Warenwirtschaftssysteme haben davon noch nie was gehört, dass sie dann einfach verschiedene Multilieferanten haben. Also das war also ein ganz wichtiger Punkt. Dann war natürlich das Thema Kassenanbindung. Ja, wie sieht es aus? Ich wollte eigentlich im ersten Zug nur die Warenwirtschaft wechseln, habe dann im Nachhinein auch die Kassensoftware gewechselt, auch vom selben Hersteller. Was, was ich jedem empfehlen kann, weil wenn Sie zwei verschiedene, also je mehr Schnittstellen Sie haben, desto mehr desto mehr Probleme haben sie dann auch und insofern ähm, war mir das dann auch wichtig also im ersten Step habe ich natürlich die Schnittstelle an die Kasse gesucht ja ähm, das war so in dem ersten Pflichtenheft noch drinne und in der zweiten Schnittstelle war das ganz klar auch das Thema was bietet mir dann die Kasse ja was das sind ja auch verschiedene Dinge wie Altgutscheine. sie haben irgendwelche Währungen so wir haben hier in Bensheim so einen Batzen so einen Art Gutschein den sie überall in der ganzen Stadt eintauschen können also das sind ja alles so kleine alltägliche Probleme, die dann da in diesem Pflichtenheft mit aufgenommen wurden.
0: Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen äh, rückblickend sagen, haben Sie was vergessen in dem Pflichtenheft oder, oder was würden Sie jemand an die Hand geben, wo er unbedingt darauf achten soll?
1: Ähm, ja, also was, was ich so ein bisschen unterschätzt habe, war auch das Thema die Anbindung an die FIBU, an die Finanzbuchhaltung. Ähm, da habe ich am Anfang, weil wir das noch nie hatten, ähm, konnte ich auch noch gar nicht so viel in mein Pflichtenheft reinschreiben. Mhm weil ich auch nicht wusste, was mich erwartet. Ja, auch das Thema papierloses Büro, ja, das ist, ist auch so eine Sache, die ganze Rechnungsproblematik und sowas, das hatte ich nicht so auf dem Schirm, was aber jetzt im Nachhinein ein sehr, sehr großer, positiver Effekt war, aber hätte ich am Anfang mehr Priorität rübergebracht, ja, und das kam dann erst so im Nachhinein, was ich dann erst so, ja, drei, vier Monate später angegangen bin.
0: Okay, um Jetzt haben Sie den, den, den Anforderungskatalog gehabt. Ähm, jetzt haben wir immer nur das Problem, dass wahrscheinlich sehr viele Systeme draußen sind. Haben Sie dann bei der, ich sag mal, Vergleich-Anforderungskatalog-Systeme, haben Sie das denn eigentlich alleine gemacht oder haben Sie sich da äh, Unterstützung geholt? Oder wie, ja, wie sind Sie da vorgegangen?
1: alleine gemacht, weil das so ein bisschen mein, ich hatte also auch keinen Berater irgendwie zur Hand, weil ich dachte, ich mache das jetzt so und ich, ich dachte eigentlich auch durch die, durch die Kollegen, die mir wirklich ehrlich geantwortet haben, habe ich schon eigentlich äh, eine gute Basis und natürlich war ich auch auf Messen unterwegs, auf der Euroshop im letzten Jahr und ähm, war dann dort und habe mir das auch noch mal vor Ort angeguckt ähm, Und aber trotzdem war das dann schon diese Empfehlung, die mich schon so in eine Richtung irgendwie gelenkt haben ne?
0: Okay Gut, dann, also waren wir dann irgendwann mal an dem Punkt, ähm, Ihr Anforderungskatalog stand, mhm. Sie haben ein System gefunden, das das, sagen wir mal, sehr gut erfüllt hat oder für Sie passend erfüllt hat. Sie haben das dann genommen oder haben sich dafür entschieden, das System zu nehmen und wie ging es denn dann weiter? Also ähm, vielleicht, das ist nämlich glaube ich, bei bei vielen Händlern auch immer äh, ein Thema, wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte gerne die Software XY, ähm, wie, wie komme ich denn an die? Weil häufig äh, der Softwareanbieter, der macht ja das nicht selber, sondern der hat vielleicht irgendwelche ähm, ja, IT-Berater oder ähm, beim Shop häufig eine Agentur, die das dann tatsächlich umsetzt und die Integration macht. Wie ist denn das, das bei Ihnen gelaufen?
1: Also bei denen, ich hatte dann im Prinzip drei in der engeren Auswahl, also von diesen ganzen vielen Systemen habe ich mich dann auf drei logischerweise, wie man das macht, fokussiert. Und diese drei Anbieter hatten auch definitiv einen eigenen Vertrieb. Insofern ganz normal Telefon in die Hand genommen okay. ähm, und angerufen und dann Termine vereinbart. Bei dem anderen hatte ich die ähm, über eine auch über eine Veranstaltung, über die Didji ähm, hat sich dort auch die Warenwirtschaft dann vorgestellt und dann habe ich vor Ort den Kontakt geknüpft. Also das war das ähm, einzige Mal, dass es nicht so über den Weg ging. Und ähm, bei dem anderen, wie gesagt, ähm, habe ich ganz normal Vertreterbesuch man so schön ja. Sagt, ne. Ja,
0: okay. ganz klassisch. Gut, und also, egal welches der Systeme, Sie haben dann eins gehabt. Und mhm. ähm, jetzt mal so gesagt, äh, Sie hatten ja noch das Alte. Mhm. Wie ist denn jetzt dieses äh, das Projekt sozusagen gestartet? Und äh, vielleicht da der Bezug, was war denn mit dem, was schon da war? Ja,
1: also diese Projektphase ähm, war für mich ganz wichtig. Also ich hatte mir auch einen zeitlichen Rahmen gesetzt, in, wann ich dann wirklich mit, der, um, also, mit diesem Wechsel, ähm, wirklich online gehen wollte und insofern hat dann mit dem Projekt Start ist wirklich damit angefangen, gewisse Zeitpunkte einfach festzulegen mhm. und ähm, wie man das bei einer ganz, ganz normalen Projektplanung macht, das ähm, war auch wirklich sehr systematisch, dass, ähm, da sind die Anbieter teilweise wirklich schon, ja klar, aufgrund ihrer Erfahrung wirklich schon ähm, ähm, wirklich alte Hasen und ähm, natürlich stand dann das größte Problem, <lacht> Die Integration des alten Systems immer neues System. Und das ist immer so, wenn Sie wissen, okay, Sie trennen sich von jemandem Alten, äh, ist es dann immer schwierig, von denen auch noch relativ viel zu verlangen. Okay. Und ähm, das ist aber, muss ich sagen, ähm, wenn man dann trotzdem sich durchsetzt, ähm, gut gelaufen. Es hat auch viel Zeit und auch ganz klar Geld gekostet. Also man darf sich immer bei so einer Projektwarenwirtschaft nicht nur das neue Warenwirtschaftssystem anschauen, sondern man muss sich auch anschauen, was kostet die Übernahme der Daten des Altsystems, weil sie davon abhängig sind. Also ja, ich wollte meine Daten nicht komplett neu einlesen, viele machen ja dann einen Cut. Wie gesagt, ich mache seit 2000 geschlossene Warenwirtschaft, ich habe Daten, ich habe eine Kundendatei, diese, auf diese Daten zu verzichten wäre fatal gewesen. Ja. Das, das wollte ich einfach nicht. Und insofern habe ich gesagt, ich weiß in den sauren Apfel, investiere in diese Übernahme der Daten. Ähm, hatte dann Glück, weil ich ja lange damit gearbeitet hatte, dass ich eine tolle Mitarbeiterin im Altsystem hatte, die das dann mit mir wirklich mit weit, drei Testläufen durch, also erstmal mit kleinen Datenmengen gemacht hat. Und das dann auch wirklich, muss ich sagen, zum Schluss, super funktioniert hat. Also ich bin wirklich positiv überrascht, dass dann doch diese. Integration der Altdaten dann reibungslos verlaufen ist. Aber ähm, war eine harte Arbeit.
0: Weil Sie gerade sagen, harte Arbeit, vielleicht da mal ein Gefühl dafür, wie lange hat das bei Ihnen gedauert? Wohl wissend, dass das bei jedem anderen ganz anders sein kann. Aber was, was, was war
1: die, die... Also vom Projekt Start vielleicht einfach mal, das waren fünf Monate. Ähm, wir haben im Prinzip im April gestartet und am 25. September letzten Jahres war im Prinzip das Go. Und diese Integration der Altdaten, das da reden wir über drei Monate, wo wir dann Testdateien rübergeschickt, geguckt haben, dann nochmal. Und also es war, das waren drei Monate, wo permanent Daten ausgetauscht wurden.
0: Wenn Sie jetzt mal so zurückblicken, gerade diese Phase, wenn, ich sag mal, das System jetzt, ja, Sie wissen, welches das Neue ist und versuchen das jetzt so ein bisschen in die, die ganze IT-Infrastruktur, die Sie haben, einzubetten. Was waren denn da so für Aufgaben dabei, wo Sie sagen, das habe ich unterschätzt, aber auch welche, wo man sagt, okay, das war gar nicht so aufwendig?
1: Also was ich total unterschätzt habe, war das Thema des Warengruppenschlüssels. Das ist dadurch, dass wir ein sehr, sehr großes Sortiment haben, eine riesige Herausforderung, weil es gibt keinen Standard-Warengruppenschlüssel. Es gibt zwar von der BTE einen, aber dann gibt es einen von im Sportbereich, der dann da nicht drauf aufbaut. Dann gibt es keinen Hartwarenbereich. Also da habe ich auch lange und ich weiß nicht, wie viele Nächte ich gesessen habe, um irgendwie in einer Logik einen Warengruppenschlüssel aufzubauen. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ähm, was ich dachte, was schwieriger wäre, wäre das Thema Mapping ähm, von den Größen und Farben. Also da hatte ich bei dem Altsystem echt ein Problem, dass man verschiedene Größen nicht gemappt bekommen hat. Und da hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen, aber das ging, davon habe ich gar nichts gemerkt. Da habe ich mal zu drei Größen, die ich im Nachhinein irgendwie noch ergänzen musste, aber ansonsten war dieses Thema des Mappings dann unkompliziert. Aber waren Gruppenschlüssel immer noch nicht so optimal, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte.
0: Mhm. An, an der Stelle jetzt vielleicht einmal die Frage: ähm, Sie haben ja gesagt, äh, Sie haben Ihr Kassensystem dann, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, getauscht in dem ja. Zyklus auch, weil es ja dann wahrscheinlich auch darum ging, die anderen Vertriebskanäle vielleicht auch anzuschließen. Hatten Sie damals schon diese Online-Shops und wie war das, sagen wir, die anzubinden? Weil das Kassensystem, wenn Sie das in dem Zyklus getauscht haben, gehen mal davon aus, da war die Schnittstellenproblematik jetzt eher ein geringeres Problem. Ne?
1: Also wir hatten keine richtige Online-Anbindung. Wir hatten zwar einen Shop, aber der wurde dann manuell mit einem normalen Wareneingang gebucht. Also keine Integration, so wie man sich das vorstellt. Der Verkauf wurde dann an der Kasse abgewickelt. Also ähm, und da waren auch die Zahlen damals noch, weil das kein sehr erfolgreicher Shop war, sehr gering, und die vier, fünf Teile, die ich im Jahr verkauft habe, die konnte ich manuell verbinden.
0: Ja. Okay, okay, also, ähm, aber jetzt das, das, das System, jetzt ist praktisch der Shop aber angebunden, oder? Also ja,
1: jetzt ist er angebunden, aber auch in unterschiedlichen Arten. Mhm. Ähm, es gibt ähm, einer, der super angebunden ist, das ist momentan der Intersport-Shop, sodass der auch automatisiert läuft, auch die Retouren automatisiert laufen, das ist also wirklich, also dass sie alle permanent angebunden sind, am Tag einmal die kompletten Daten und alle Viertelstunden die Veränderungsdaten ausgetauscht werden. Das ist Standard, das ist bei allen Shops jetzt ohne Probleme drin. Ähm, so der Zahlungsvorgang ist noch ein bisschen unterschiedlich, weil manche von den Shops, also das liegt jetzt nicht an meiner wahren Wirtschaft, sondern das liegt wirklich an den Shops, wo ich angebunden bin, können diesen Rückweg noch nicht. Also ähm, im Prinzip, dass sie die Verkäufe dann in die wahren Wirtschaft reinbringen, und da das sind sie aber auch dran. Auch da ist in den letzten Wochen sehr viel passiert. Okay.
0: Da kommen wir später gleich nochmal dazu, weil ähm, wir haben ja vorher auch schon gesagt, die Warenwirtschaft war für Sie auch oder ist, denke ich, auch für viele ganz entscheidend gewesen, um in Corona-Zeiten flexibel zu sein. Vielleicht nochmal zum, zum Ursprungsprojekt äh, zurück. Ähm, Jetzt haben wir gesagt, also System, Sie haben vorher gesagt, Sie hatten eine Mitarbeiterin, die beim Altsystem sehr hilfreich war und sehr engagiert hier die Daten mit rübergezogen hat. Was war denn so mit den anderen Mitarbeitern? Wenn man jetzt, weil Sie haben ja vorher gesagt, wenn man sich vom Alten trennt, ja, jetzt, jetzt es da ein neues System, wie bringt man das den Mitarbeitern näher? Wird's oder ist es bei Ihnen relativ offen aufgenommen worden oder mussten Sie da auch entsprechend schulen? Also mussten wir sicherlich, aber wie hat man die Mitarbeiter dazu motiviert, das mit dem neuen System zu arbeiten?
1: Also es war nicht einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, oft ist es ja so, dass jeder, erst, klar, ich glaube, da ist jeder in seiner Komfortzone und die will man nicht so gerne verlassen. Ähm, und natürlich sieht man das auch, wenn man damit arbeitet, vielleicht nicht so wie ich als Unternehmerin, die Notwendigkeit, sich zu entwickeln. Geht ja, so wie es gerade läuft. Und das war schon für mich eine große Herausforderung, was ich auch am Anfang total unterschätzt habe, ähm, weil ich dachte, ich war sehr offen, ich habe es wirklich sehr offen kommuniziert, auch immer wieder die Leute mit integriert, aber es war wirklich sehr schwierig. Und vor allem, was ich unterschätzt habe, ist, dass die Mitarbeiter vorher, und da bin ich auch mit von Schuld, immer nur in ihren kleinen Bereichen gedacht haben, also Sie haben diese, diesen großen ganzen Ablauf nicht verstanden. Also was macht eine Bestellung mit einem Wareneingang, mit einer Rechnung und dann mit der Bezahlung an der Bank? Ja? Und auch noch mit der Kasse, wenn dann was verkauft wird. Also dieses in ganzheitlichen Prozessen zu sehen, ähm, das hätte ich besser schulen müssen, dass es wichtig ist, dass der Vorgang nicht bei der Bestellung aufhört und auch nicht beim Wareneingang. Und also das war immer so, hm, der Wareneingang macht das, ja? ich mache dann die Rechnung. Und unten die machen den Verkauf. Aber wenn die unten nicht richtig verkaufen und wenn oben der Wareneingang nicht richtig eingebucht ist, kann die auch die Rechnung nicht richtig verbuchen. Und das habe ich nicht so vorgelebt. Also ich habe zwar gesagt, es kommt Neues und dass sie immer sagen, oh, alles an, das Alte war viel besser, ja, es ging viel einfacher. Und wenn sie aber dann zwei, drei Wochen damit arbeiten, wissen sie gar nicht, wie das Alte funktioniert. Das war mir schon bewusst. Aber dass ich so dieses Ganzheitliche hätte mehr schulen müssen, das war mein, also ich habe zwar gesagt, wir kommen und ihr kriegt Schulung, wie sie sagten, das ist ganz normal, aber dieses Verständnis, ein bisschen weiterzudenken, ja, das habe ich unterschätzt. Und das haben sie mir auch vorgeworfen, auch zu Recht vorgeworfen, meine Mitarbeiter, dass ich ihnen das nicht gesagt habe, dass sie einfach jetzt ein bisschen weiterdenken müssen. Und ja.
0: Da war jetzt einmal die Frage, diese, die Schulung der Mitarbeiter und haben Sie das dann alles auch in-house, also selber gemacht oder hatten Sie da dann externe da Mitarbeiter? Leute dann.
1: Ja, okay. da war und ich hatte dann auch und das habe ich dann auch gemerkt, dann in dieser, also wir haben relativ wenig Schulung am Anfang gemacht und wir hatten dann Leute vor Ort, wo wir im Echtbetrieb waren, weil das bringt ja nichts, wenn Sie dann irgendwas theoretisch irgendwie erklären, ja, und auf einmal haben sie aber eine richtige Rechnung oder einen richtigen Wareneingang da und wissen nicht, wie es weitergeht. Und insofern war es für mich wichtig und da habe ich auch wirklich viel Geld in die Hand genommen, dass ich lange begleitet wurde. Dass Leute hier wirklich vor Ort waren, die dann mit uns auch alles durchgesprochen haben und ähm, ja, die dann einfach auch da waren, teilweise auch beruhigt haben, ja, die Emotionen wieder runtergebracht haben. Das ist immer gut, wenn es jemand Externes dann auch manchmal macht. Ja, weil was ich dann manchmal erzähle, weil ich bin immer so euphorisch, das ist alles toll und verstehe dann manchmal die Sorgen nicht. Ah gut, okay. <lacht> ja, Aber das war wichtig, das war wirklich wichtig, dass dann jemand hier vor Ort war und ähm, im Prinzip die Leute begleitet hat.
0: Ja, ich ich glaube, also das ist häufig so eine Schwierigkeit, dass natürlich dann an allen Stellen, die mit so einem System verbunden sind, Sie haben gerade von dem Prozess gesprochen, jeder hat eine eigene Sicht hat und jeder dann mhm. auch seine eigenen Probleme und, und, und Fragestellungen. Und wenn da niemand dabei ist, der die Leute dann dort an die Hand nimmt und ihnen das erklärt, ist natürlich klar mal die, die Abwehrhaltung, wenn man es so hart formulieren. Äh, eigentlich sehr hoch. Ähm, jetzt so mal so ein bisschen, bisschen rückblickend. Sie haben jetzt gesagt, fünf Monate haben Sie ungefähr gebraucht äh, mhm. für, für das ganze Projekt. Jetzt dann mal, da war die Auswahlphase auch schon drin oder?
1: Nee, nee die fünf. Also bei, an, bei diesen fünf Monaten war, ich nehme das jetzt und jetzt geht's los.
0: Okay. Nein, nein,
1: das war schon noch länger. Das war, ich habe mir lange Zeit gelassen.
0: Okay. <lacht> <lacht> können sie so ich sag mal überblicksmäßig jetzt schätzen was denn jetzt dieses projekt bis sie sagen okay das war jetzt fertig äh, gekostet hat also außer nerven <lacht> einfach äh, gibt es eine hausnummer und die die frage ist wie aufwendig ähm, ist denn jetzt die die pflege im, im laufenden betrieb also wie, wie pflegen sie da auch das produkt
1: also ähm, ich habe mich für ein Produkt entschieden, was jetzt nicht gekauft werden muss. Also es gibt ja verschiedene Bezahlmodelle. Das muss man vielleicht auch einfach mal klären. Ich hatte vorher in meiner Altbahnwirtschaft die Software ganz offiziell gekauft. Mhm. Das ist natürlich eine viel, viel höhere Investition auf einmal. Ähm, ich habe mich aber für eine ähm, ja, Mietlösung entschieden, auch mit einer Serverlösung außerhalb. Das ist auch eine gute Sache, weil so das Thema Server ist auch äh, Datensicherung und sowas das. Ist auch, glaube ich, ein extra Podcast mal wert. Ja. Ähm, und, ähm, und insofern hatte ich jetzt primär erstmal die Installationskosten. Und ähm, da kann man schon sagen, dass wir da zwischen 40.000 und 50.000 Euro einfach sagen können. Die jetzt an Installation, an Übernahme hm, das muss man ja auch mit dazu nehmen, dann im Prinzip die Installation und auch dann die ganzen Schulungen und allem drum und dran, was da noch hinten dran stand. Ne?
0: Haben Sie jetzt wahrscheinlich Ihr Arbeitszeit nicht mitgerechnet? Ne? Nein, das ist dann nicht so. Genau. <lacht> und jetzt ist es dann so, äh, im laufenden Betrieb haben Sie jetzt normalerweise die, die monatlichen Gebühren für die Software, ne? Genau, ähm, genau. Und haben Sie dann aber jetzt irgendwie noch so, ähm, ich sag mal, ja, einen Wartungsvertrag oder sowas mit dabei? Oder? Also,
1: dadurch, dass Sie es mieten, haben Sie in dem Fall keine Wartung. Bei einem anderen hatte ich dann im Prinzip äh, einen Wartungsvertrag und ich muss sagen, da war der Wartungsvertrag so teuer wie jetzt da der Mietvertrag. Also ich habe mich auch finanziell wirklich äh, positiv verändert. Und ähm, das ist ja auch für alle Unternehmer eine wichtige Entscheidung. Und ähm, ja, jetzt habe ich eine Pflege äh, monatlich, so eine Art äh, Pauschale. Da ist auch Updates und sowas alles drin. Ist auch eine gewisse an Anzahl an ähm, Hotline-Stunden drin. Also ich habe zum Beispiel, was extra kostet, was für mich sehr, sehr wichtig ist, so ein EDI-Service, weil EDI ist, also ich versuche immer mehr Lieferanten auf EDI umzustellen, weil das für uns super gut ist. Ähm, da gibt es dann auch jemand, der dann den ich anschreiben kann, wenn Daten fehlen, ne? wenn der DesADV ADV kommt, bracket Daten vorher gefehlt haben oder wenn irgendwas an Rechnung fehlt oder so irgendwas. Also da habe ich mir im Prinzip ein Modul mitgekauft, ähm, um mich da in dieser Verwaltungssache einfach zu entlasten. Und wenn ich jetzt größere Dinge habe, also ich brauche zwischendrin immer noch mal eine Unterstützung dann wird es einfach auf Dienstleistung geschrieben. Also wenn wir jetzt irgendwie eine größere Umstellung haben, wir wollen jetzt diese Zentralregulierung, was einmal kommt, auch standardisieren, dass es auch direkt in die Daten übergeht, dann sind es nur mal Projekte, die da natürlich jetzt extra kommen, die jetzt nichts mit den normalen monatlichen Pauschalen zu tun hat.
0: Okay. Okay. Ähm, bevor wir jetzt äh, zu unserer geplanten äh, Abschlussfrage kommen, weil wir nähern uns so ein bisschen der Zielgerade, haben wir ja jetzt nochmal vorher auch schon gesagt, wir würden uns nochmal über die Rolle Ihrer Warenwirtschaft während der äh, Corona-Zeit jetzt äh, ein bisschen austauschen. Ähm, ich glaube, Sie waren, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehr froh, dass Sie diesen Schritt der Warenwirtschaft schon vor Corona gemacht hatten und die Warenwirtschaft hatten weil sie jetzt auch verschiedene Vertriebskanäle relativ einfach dann bedienen konnten.
1: Ja. Also ist das der
0: eigentliche Mehrwert oder also gibt mehr? Also das
1: ist jetzt der größte Mehrwert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich ähm, bin wirklich dankbar. Ich hätte nicht gewusst, was ich jetzt gemacht hätte mit meiner alten Warenwirtschaft in Corona. Das ganz ehrlich, wie es ist. Und ähm, wir haben ja leider auch festgestellt, dass die Kunden in Corona-Zeit gelernt haben, noch mehr online zu kaufen. Und insofern, ich war ja immer schon offen und habe gesagt, wir müssen uns dieser Welt stellen und das ist keine böse Welt, wir müssen die integrieren in unser Geschäftsmodell. Und insofern war jetzt wirklich die Basis, und man muss ich sagen, hatte ich auch einen super Partner, der auch wollte, in dieser, der ja auch keine Kasse mehr hatte, die er betreuen musste und auch einfach Kapazitäten frei hat. Und da haben wir wirklich Stück für Stück mit Schnittstelle, mit Schnittstelle verschiedene Marktplätze angebunden. Und das war wirklich sehr erfolgreich. Also ich fing an, vor Ostern mit Fedes, das war natürlich perfekt. Dann konnte ich über Ostern die Spielwaren im Prinzip bedienen. Dann kam die Sportphase, da habe ich relativ schnell meine Intersport angebunden. Das war auch super erfolgreich, das erste Mai-Wochenende kombiniert ähm, dann auch mit einer Werbung, die die Intersport gestreut hatte, also super erfolgreich, auch online. Ähm, dann kam ähm, das Hardwaren-Thema, viele, ähm, das läuft jetzt noch nicht so, also läuft noch nicht, es läuft gut durch, aber es wird nicht so viel gekauft. Und jetzt halt, ähm, der nächste Schritt war auch Zalando. Die Anwendung an Zalando ging auch super schnell, ähm, super unkompliziert. Und das ist schon, muss ich echt sagen, damit haben wir uns schon die Umsätze jetzt ein bisschen retten können, weil die Umsätze stationär leider immer noch nicht so sind, wie wir uns sie ja wünschen. Und insofern können wir uns da auch von früher Mode, Frühjahrsmode befreien, die auf anderen Kanälen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Also ich bin wirklich froh, dass ich das gemacht habe im letzten Jahr. Und somit auch mit dieser Zeit, diese Zeit genutzt habe, um mich digital so aufzustellen. Ich kann es jedem Kollegen nur empfehlen, was absolut notwendig ist.
0: Da jetzt vielleicht die, die Frage also ein bisschen angehängt an, ja, jetzt diesen digitalturbo den ja viele gezündet haben, weil sie jetzt mussten während der, der corona Phase, wo der, der Lockdown oder die Einschränkung was machen Sie als nächstes in dem, in dem Kontext, wo das Warenwirtschaftssystem helfen kann? Weitere Marktplätze oder, oder was, was planen Sie noch? Ja,
1: oder? also diese ähm, Durchgängigkeit, also die Kunden sind ja schon verwöhnt, also ähm wir sind jetzt halt auch dabei, dass also es geht ja nicht nur ums Verkaufen, sondern es geht ja auch um den Content, den ich habe, den ich dann digital verarbeiten kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch, wenn ich auf Social Media werbe, kann ich jetzt auch schon ein Insta-Shopping machen, indem ich dann im Prinzip meinen Artikel dort markiere und dann direkt auf der Landingpage, auf der Homepage einkaufen kann. Also das ist so eine Durchgängigkeit, die jetzt wirklich weiter angegangen wird. Und ich habe auch gemerkt, dass diese Kanäle ganz wichtig sind. Ähm, sehr emotional sind, ähm, gerade in dieser Zeit, wo doch Solidarität da war, natürlich auch viel über diese Kanäle nur ging, aber ähm, für mich ist es auch wichtig, dass man die ganzen Dinge kombiniert und dafür ist diese Warenwirtschaft einfach meine Grundlage, meine Basis, ohne die kann ich mich gar nicht entwickeln in andere Entwicklungen hin und, und andere Richtungen hin und insofern ähm, wird es einfach sein, dass noch weiter, ähm, wirklich, wir können momentan nur hart und Sport äh, und Spielwaren verlinken, soll aber jetzt auch sein, gerade bei Instagram und sowas den Fashion-Bereich mit zu verlinken. Das ist so die nächste Aufgabe. Ähm, und das dann halt auch hier vor Ort stationär zu spielen. Also auch immer in der Kombination. auch Also auch ein klassisches Papierprospekt ist noch wichtig, aber der muss auch digital hinterlegt sein und der muss dann wiederum auch mit Produkten hinterlegt sein, dass ich dann, wenn ich das mir anschaue, vielleicht irgendwie einen Blätterkatalog, dass ich dann auch wiederum die Landingpage habe mit beiden im Hintergrund. ja, Also das muss alles konsequent durch sein. Und was ich noch machen will, wie gesagt, hatte ich vorhin kurz angesprochen, im Bereich der Buchhaltung. Das ist auch noch ein großes Ziel, dass man wirklich versucht, da, das, das sieht man natürlich nicht, das sind so die Backoffice-Arbeiten, aber die sind wahnsinnig wichtig. Das, ich finde, da spürt man Digitalisierung sehr, sehr schnell, dass man dann einfach sagt, okay, ich werde jetzt Richtung papierloses Büro gehen ähm, werde auch im Prinzip das ganze Thema Zahlungswesen und sowas alles digitalisieren und da ist auch die Warenwirtschaft die Grundlage, die ich brauche, damit die Daten sauber rüberkommen. Ja. Also ähm, das sind noch ein paar Projekte jetzt angesetzt, die jetzt nach Corona auch noch beendet werden.
0: Das, das schreit ja schon nach einem weiteren Podcast. Also vielen Dank schon mal dafür, weil ich glaube, das zeigt ja ganz gut, dass wir jetzt auch am Anfang schon nicht stehen bleiben darf, da mit dem erhöhten Tempo in der Pandemie, Lockdown-Phase oder wie immer man die Phase genau bezeichnen will, ja viele schon Gas gegeben haben, aber jetzt halt auch weiterhin das Tempo hochhalten sollten, weil es noch genügend Sachen gibt, die die man angehen kann. Vielleicht jetzt schon mal zum Abschluss, weil wir nähern uns gerade so immer dieser kritischen Zeitgrenze von Podcasts, die ja je nach Podcast ganz variabel geschoben werden kann. Wenn Sie jetzt nochmal zurückdenken an Ihr äh, Warenwirtschaftssystemprojekt, wenn Sie das jetzt äh, nochmal machen müssten, was würden Sie denn anders machen und was würden Sie denn jemanden raten, der jetzt gerade äh, vor dem Problem ist, wie er denn anfangen soll?
1: Also ich glaube, ähm, diese personelle Unterstützung, die Mitarbeiter, glaube ich, ähm, sind die, die größte Herausforderung, weil die anderen Leute, die im Technik, die das einführen, die können das, ja. Also natürlich eine Übernahme von Alldaten. Aber manchmal habe ich mir überlegt, ob man nicht vielleicht dann doch zwei, drei Leute hätte austauschen können, um das Ganze auch zu leben. Weil ähm, manchmal ist man da blockiert, um sich weiterzuentwickeln, ähm, wenn es an Köpfen hapert. Also äh, sind trotzdem immer noch Menschen, mit denen man arbeitet. Und ähm, ich hätte mir vielleicht in, in irgendwie noch einen Partner gewünscht, der da im Mitarbeiterbereich das ganzheitlich mit mir mehr betreut. Das war ein bisschen, ja... Und der das vielleicht auch nicht von Chef zu Mitarbeiter, das ist ja auch oft, sondern der vielleicht die Kollegen irgendwie anders da mitgenommen hätte. Das hätte ich, glaube ich. Das war, wie gesagt, da war, das gebe ich zu, hätte ich anders angehen müssen.
0: Okay, also eher dann an die, die weichen Faktoren. Ja, die weichen
1: Faktoren. Okay.
0: Gut, Frau Steinbräder, dann sage ich mal vielen Dank für den sehr interessanten Einblick. Und äh, wie schon angekündigt, ich glaube, wir hören uns zu dem einen oder anderen Thema sicherlich mal wieder. Also nochmal von Unsere Seite aus vielen Dank und Ihnen hoffentlich wieder bald steigende äh, Umsätze oder weiterhin äh, oder Normalisierung der Umsätze. Ich denke, das können alle im Handel momentan brauchen. Vielen Dank nochmal.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.